0: Canadien nordique. Ouais, de quel bord vous êtes? Moi, j'avoue que j'étais nordique. Pendant plus d'une décennie, la rivalité canadien-nordique a fait vibrer le Québec. Cet affrontement avait lieu, bien entendu, sur la glace, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, dans les foyers. Ouais, ça s'engueulait fort, en maison. De gros intérêts économiques étaient aussi derrière, car la brasserie Molson était propriétaire du Canadien et au kiff des Nordiques. Le duel avait aussi une importante signification politique. On dit souvent que le hockey est une religion au Québec. C'est pas faux et c'est pas pour rien qu'on surnomme les Canadiens la Sainte Flanelle. Pour comprendre la rivalité entre le Canadien et les Nordiques, il faut aussi comprendre l'amour du hockey au Québec. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira la rivalité Canadien-Nordique. Et de mon côté, je prenais pour les Nordiques. Le hockey a permis d'affirmer l'identité nationale dans l'imaginaire du peuple québécois, rien de moins. En 1909, le club de hockey canadien est créé. Il est composé uniquement de joueurs francophones. On appelait alors les habitants francophones du Québec les Canadiens français, d'où le nom de l'équipe de hockey. Une autre équipe, le Montreal Hockey Club, est créée en 1924. Elle est surnommée les Maroons et regroupe des joueurs anglophones. La rivalité entre les deux équipes cristallise les tensions linguistiques de l'époque. Tout ça renforce le lien identitaire des Québécois avec le Canadien. Sur la glace, les Canadiens français peuvent rivaliser avec les Canadiens anglais. Ces affrontements attirent des foules records, même durant la Grande Dépression. Les bagarres sont fréquentes entre les partisans des deux équipes, jusqu'à ce que les Maroons cessent leur activité en 1938 le hockey conserve une forte importance politique par la suite. Dans la première moitié du 20e siècle, le hockey est un moyen pour les Canadiens français d'exprimer leur fierté nationale et leur espoir en tant que peuple. Les Nordiques sont fondés en 1971 par des hommes d'affaires du Québec, de 1972 à 1978, et jouent dans l'AMH, soit l'Association mondiale de hockey, L'équipe remporte même la Coupe ACVO en 1977. Oui, ouais, les Nordiques ont déjà gagné une Coupe. Pas Stanley, mais bon. En 1979, les Nordiques entrent dans la Ligue nationale de Hockey. Comme il y a alors deux équipes au Québec, le Canadien perd son monopole symbolique. Tout sépare les deux équipes. Les Nordiques sont une équipe jeune et dynamique. De l'autre côté, les Canadiens peinent à retrouver l'éclat des années 70, où l'équipe dominait la Ligue nationale de hockey, la LNH. La direction des Nordiques est composée de Québécois, Marcel Aubu qui est président, Maurice Filion qui est le directeur général, tandis que Michel Bergeron est l'entraîneur-chef. L'équipe cherche à accueillir un maximum de joueurs francophones. Les joueurs étrangers, comme les frères Stassny, apprennent le français. Et l'uniforme reprend les couleurs du drapeau québécois. Il est bleu et blanc et comprend même une fleur de lys, qu'on retrouve aussi sur le drapeau du Québec. Et on surnomme d'ailleurs l'équipe le Fleur de Lysé. De l'autre côté, le Canadien est dirigé par des anglophones. Irvin Grudman, qui est son directeur général, et Bob Berry, qui est son entraîneur. On surnomme l'équipe le tricolore, car les trois couleurs de l'équipe sont le bleu, blanc et rouge. C'est cependant le rouge qui domine l'uniforme durant les matchs à domicile. Les rouges contre les bleus, ça, ça fait très fédéraliste contre souverainiste. Les Canadiens et les Nordiques sont deux camps irréconciliables, de la même manière que Trudeau père et René Lévesque. Pour les nationalistes québécois, la décennie est difficile. La défaite de l'option indépendantiste en 1980 est vécue durement. Le Parti québécois au pouvoir de 1976 à 1985 peine à garder l'option souverainiste en vie. Il répond même favorablement à la main tendue par le premier ministre fédéral, Brian Mulroney. Le renouvellement du fédéralisme devient la nouvelle doctrine du Parti québécois. C'est ce qu'on appelle le beau risque. Le climat politique des années 1980 provoque un changement dans l'ordre symbolique du hockey. Ce sport apparaît alors comme une valeur culturelle sûre. Il sert d'exutoire pour s'exprimer, mais plus encore pour se mobiliser. Le refus d'Éric Lindros de signer un contrat avec les Nordiques de Québec en juin 1991, bien qu'il ait été repêché par cette équipe, alimente les tensions politiques. Vous irez voir, j'ai fait une capsule complète sur le sujet avec le petit Olivier Niquet. Rappelons également que l'option souverainiste reprenait énormément de vigueur suite à l'échec de l'Accord du Lac-Mége en 1990. Les deux équipes s'affrontent aussi sur le plan économique. Les années 80 voient l'avènement du sport spectacle. La modernisation de l'audiovisuel permet une diffusion sans précédent des matchs. En conséquence, l'argent provenant de la télévision, de la publicité et des droits de retransmission des matchs prennent une importance fulgurante. Ils deviennent bientôt les sources principales des profits des organisations sportives et de leurs propriétaires. La rivalité entre les Canadiens et les Nordiques devient aussi l'un des champs de bataille de ce qu'on a baptisé la Guerre des Houblons. Durant les décennies 1970 et 1980, les brasseries Labatt, O'Keeffe et Molson s'affrontent sur à peu près tous les fronts. La commandite sportive est l'un de ces enjeux. Molson jouit d'une grande présence médiatique quasi dominante sur le plan de la commandite sportive, étant propriétaire du Canadien. Cependant, la brasserie Carling O'Keefe ne reste pas les bras croisés. Dès 1969, elle se lie à l'équipe de baseball des Expos de Montréal. Elle commandite les Nordiques dès leur début et achète l'équipe en août 1976. La brasserie O'Keefe cherche à ébranler Molson en mettant fin au monopole du Canadien. Dès 1977, O'Keefe tente de faire entrer les Nordiques dans la Ligue Nationale. Oui, la Ligue Nationale de Hockey, la LNH. Mais Molson met son veto. Pourquoi? Ben Parce que ça ferait baisser la valeur de son équipe. Mais surtout, Molson détient les droits de tous les matchs de la LNH disputés au Canada. L'arrivée d'un nouveau joueur nuirait à son monopole. Ouais, ça serait plus un monopole. Suite à une menace de boycottage des produits Molson, la brasserie cède et accepte l'entrée des Nordiques dans la LNH en mars 1979. Dans la majorité des dépanneurs du Québec, on trouve un petit calendrier de poche des matchs du Canadien. La brasserie O'Keeffe offre alors aux détaillants entre 20 et 50 dollars pour que le calendrier des matchs des Nordiques remplace celui des Canadiens. Ça, je m'en souviens. Ouais, je les collectionnais, les calendriers des Nordiques de Québec, puis après ça, j'écrivais ben, leur défaite dans le calendrier parce qu'on perdait souvent. Ben, maintenant, on a commencé à gagner, mais bon, vous allez voir ce qui s'est passé. Boire de la Molson ou de la O'Keeffe montre son allégeance aux tricolores ou aux fleurs de O O'Keeffe a bien compris comment capitaliser l'aspect symbolique de la rivalité canadien-nordique. O'Keeffe veut vendre de la bière, mais aussi capitaliser sur les droits de retransmission. Les Nordiques sont tout d'abord exclus de la soirée du hockey à Radio-Canada le samedi, commandité bien sûr par Molson. Marcel Aubu signe des ententes avec TVA, l'autre grande chaîne de télévision francophone pour diffuser les matchs des Nordiques. Mais surtout, en 1983, Abu obtient les droits des matchs de la LNH des 14 équipes américaines sur les chaînes câblées au Canada. C'est une nouvelle technologie et Molson ne l'a pas encore investi au but, signe une entente avec le réseau anglophone CTV. Tous les vendredis, c'est le hockey O'Keefe. O'Keefe a mis fin au monopole de Molson. Bien entendu, c'est surtout sur la glace que se développe la rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. Cette rivalité est à son comble lorsque les deux équipes s'affrontent. Michel Bergeron raconte même que des joueurs des Nordiques vomissaient fréquemment avant ces matchs à cause de la pression. Les frères Stassny et les joueurs anglophones de l'équipe embarquent eux aussi dans cette rivalité. Ouais, parce que la rivalité, c'est toutes les équipes et tous les joueurs. Au départ, l'équipe de Québec est plus faible que celle de Montréal. Cependant, tout change en 1982. Les deux équipes s'affrontent une première fois durant les séries éliminatoires. Grâce à un but de Hunter en prolongation, les Nordiques éliminent le Canadien. La saison suivante, les affrontements canadiens nordiques soulèvent les passions populaires. Durant la saison 83-84, les Nordiques terminent loin devant le Canadien au classement. Ils affrontent huit fois les Canadiens et remportent cinq matchs. Du « jamais vu ». Les Canadiens sont critiqués par leurs partisans. La direction écoute leurs récriminations et nomme l'ancien joueur du Canadien Jacques Lemaire comme entraîneur-chef les deux équipes s'affrontent à nouveau dans les séries éliminatoires de 1984. Le sixième match a donné lieu à la bataille du Vendredi Saint, le 20 avril 1984, au Forum de Montréal. Oui, des images assez choquantes. À ce moment-là, les tensions qui opposent les deux équipes sont à leur comble. Dès le début de la série, les matchs sont intenses. Le sixième match est crucial. Les tensions accumulées des joueurs s'expriment dans ce qu'on surnomme la bagarre du Vendredi Saint. Disons que tout ça ressemble un peu à un match du film de Slapshot, si vous voyez ce que je veux dire. Non? À la fin de la deuxième période, les Nordiques mènent 1-0. Les esprits s'animent lorsque l'attaquant du Fleur-de-Lysée, Dale Hunter, bouscule le gardien du tricolore, Steve Penney. Les deux bancs se vident et tous les joueurs en viennent au coup. Le combat dure une dizaine de minutes, puis Louis Slager, des Nordiques, assomme sournoisement Jean Hamel du Canadien. Le combat reprend, les choses se calment et c'est l'entracte. Le jeu reprend et les arbitres expulsent Peter Stachny, le meilleur joueur des Nordiques. La foule montréalaise explose de joie. Une deuxième mêlée générale éclate sur la patinoire durant plus d'une quarantaine de minutes. Nouvelles expulsions qui favorisent le Canadien et le tricolore compte deux buts. Il remporte le match et élimine les Nordiques de Québec. Le hockey est un sport de contact. La violence fait partie du spectacle, et ce, bien davantage à l'époque qu'aujourd'hui. Ceci dit, la population et les journalistes jugent qu'elle dépasse les bornes. Régent Tremblay qualifie le match d'infecte-boucherie. Les deux entraîneurs vont même jusqu'à s'accuser l'un l'autre d'être responsable de l'excès de violence. Le but d'Alain Côté, comment vous dire, le but d'Alain Côté? Un événement, ouais. En 1987, les Nordiques et les Canadiens s'affrontent de nouveau dans les séries éliminatoires pour la quatrième fois en sept ans. Durant le cinquième match opposant les deux équipes, le pointage est de 2 à deux. Alain Côté compte. Cependant, son but est refusé par l'arbitre Kerry Fraser pour cause d'obstruction du gardien. C'est une décision disons, controversé. Pourquoi? Parce que le but était bon. On va se le dire une bonne fois pour toutes. Là. Le but était bon. Il était bon. Le but était bon. <rire> Ça le fait. Il était bon. En passant, en 2007, la brasserie La Batte est entrée dans le débat avec ce slogan publicitaire, « La bleue, aussi bonne que le but d'Alain Côté ». Ouais, La bleue, aussi bonne que le but d'Alain Côté » aussi bonne que le but d'Alain Côté. Mais revenons au match. Le Canadien va compter un but quelques instants plus tard et va remporter le match. L'entraîneur Michel Bergeron est hors de lui. Se sentant volé, les Nordiques ne s'en remettent pas et sont éliminés quatre jours plus tard. Cette élimination annonce la fin des Nordiques. Michel Bergeron est échangé aux Rangers de New York, chose rare pour un entraîneur. Oui, ils ont échangé un entraîneur. Normalement, c'est les joueurs, mais là, c'est un entraîneur qu'on échange. Oui, c'est une première. Les Nordiques ont peu de succès durant les années suivantes. Les revenus de l'équipe diminuent et elle se départit de ses meilleurs joueurs, ce qui nuit à sa performance. En 1990, elle n'obtient que 12 victoires en 80 matchs. 12 victoires en 80 matchs. Autre signe qu'une page se tourne, la guerre du houblon prend fin en 1989 avec l'achat de la brasserie O'Keefe par Molson. En 1993, la flamme se ravive avec une nouvelle génération de joueurs, dont Joe Sakic, Mattson Dean et Owen Nolan. Les Nordiques affrontent de nouveau les Canadiens durant les séries éliminatoires. Patrick Roy ou Patrick E. Roy joue brillamment et les Canadiens éliminent les Nordiques et remportent la Coupe Stanley. Ben, bravo, ils ont gagné la Coupe Stanley, bravo, oui, oui. Le dernier match opposant les deux équipes a lieu le 26 avril 1995 et se solde par un verdict nul de 1-1. À cette époque, les Nordiques évoluent dans l'un des plus petits marchés de la LNH. Les conditions sont difficiles pour l'équipe. Il n'y a pas de plafond salarial. Les joueurs sont payés en dollars américains et le dollar canadien est alors très faible. Les Nordiques ont assemblé une équipe extraordinaire, mais sans aide gouvernementale, ben on ne peut pas financer l'équipe. Les Nordiques sont vendus en mai 1995 et l'équipe déménage à Denver, au Colorado. En 1996, les Nordiques de Québec euh, je veux dire l'Avalanche du Colorado gagne la Coupe Stanley. Ironie, ironie, ironie. Malaise, malaise. Disons, il y a un goût amer dans la bouche tout d'un coup. Ouais. Et puis là, le, le passe pas. Je sais pas ce qui se passe. Le sport national passe en moins d'un siècle d'un loisir à une institution populaire et économique. La rivalité canadien-nordique a laissé une trace profonde dans notre imaginaire collectif. Malgré plusieurs tentatives, le projet de ramener une équipe de la LNH à Québec a cependant été un échec. Mais pour combien de temps aïe, 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 aïe. Go nordique, go. Go nordique, go. Go nordique. Go. Les Nordiques à Québec en 2050, moi j'y crois. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et il y a une chose que je veux savoir. Est-ce que vous êtes Canadien ou vous êtes Nordique C'est très important pour moi. Allez, et non, oui, l'autre chose, est-ce que vous croyez au retour des Nordiques à Québec J'allais vous dire au revoir, mais ça, cette question-là est fondamentale. Les Nordiques à Québec, oui, euh, mais quand Quand Je vais avoir une date. Allez. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, dites-le, écrivez en dessous, partagez, faites un pouce par en l'air et bien sûr, vous pouvez aller voir le Patreon pour nous aider, surtout m'aider à faire plus de vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine et surtout, ben manquez pas les prochaines vidéos. Bye!